0: Buenos días, tarde, noche, bienvenidos todos a que se vayan todos. Un homenaje nocturno a la estupidez humana. Es el mismo que me diste la semana pasada y me dio diarrea no, no, el ano. No, 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 no. Yo soy una gatita muy traviesa y me gustan mucho los relatos eróticos. Usted está entrando a un mundo paralelo, donde las ondas hercianas ya no son necesarias. Aquí no existe el tiempo, ni las fronteras. Estimado escucha, usted tiene una radio extraña. Radio extraña. Hola bienvenidos a este podcast, esto es Radio Extraña, yo soy Scorpio y los guiaré por las cosas más insólitas que pasan en este mundo. Y comenzaremos con la siguiente nota. Dentista sacó todos los dientes a su exnovio, Ana Makoyak, de 34 años, podría acabar en la cárcel por haber dejado sin dientes a su expareja. Marek y acudió al consultorio de su exnovia por un simple dolor de muelas, nunca creyó que acabaría sin dientes. Unos días antes, Marek había dejado a Ana por otra mujer, Ana aprovechó el momento para vengarse. Traté de ser profesional y separar mi trabajo de mis emociones, pero cuando lo vi en la silla pensé, ¡qué desgraciado! Le dio una fuerte dosis de anestesia y le sacó todos los dientes, luego le envolvió con vendas la cabeza y mandíbula para impedir que abriera la boca. Sabía que algo andaba mal, porque cuando me desperté, no podía sentir los dientes y tenía la mandíbula atada con vendas. Me dijo que mi boca estaba entumecida y que no sentiría nada durante algún tiempo y que el vendaje era para proteger las encías. Recuerda a Marek, pero cuando se quitó las vendas no podía creer lo que veía, yo no tenía ninguna razón para dudar de ella, quiero decir, pensaba que era una profesional, pero cuando llegué a casa me miré en el espejo y no podía creerlo, ella había vaciado mi boca, relató, para el colmo su nueva pareja le dejó, mi nueva novia me ha dejado, dice que no puede estar con un hombre sin dientes». Tendré que gastarme una fortuna para ponerme dientes o algo. Ana está siendo investigada por negligencia médica y abuso de confianza de un paciente. Consiguió su curioso propósito, el de vengarse, pero le podría costar tres años de cárcel. ¿Tres años de cárcel? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es castigo suficiente por lo que hizo, además a quien se le ocurre regresar a pedir ayuda a la mujer que acaba de abandonar, en especial si esta va a clavar agujas en tu boca? La siguiente noticia recalca el por qué tenemos que llevarnos bien con nuestra pareja. Disparó a su novia al confundirla con un jabalí, Steven Egan, de 52 años. Disparó a su novia pensando que era un jabalí salvaje, el impacto de una de las balas atravesó ambas piernas de Lisa Simmons, de 52 años, la pareja estaba acampada en una tienda de campaña en el condado de Flagler, el pasado sábado. Egan salió de la tienda de campaña a cazar jabalíes y parece ser que no se percató que Simmons había salido también de la tienda de campaña. Él afirma que escuchó un ruido y pensó que se trataba de un jabalí y descargó completamente el cargador de su rifle del calibre .30. Simmons tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta un hospital para ser operada. Egan se defendió y afirmó que disparó porque unos minutos antes había visto un jabalí en la zona. Confundió a su novia con un jabalí. Esta pareja sí que tiene problemas. Cuando tu novio te atraviesa una bala por la pierna creyendo que eres un jabalí, es una buena señal para considerar hacer dieta. ¿Hay algo peor que tu novio te dispare? Bueno la verdad es que en este mundo siempre haya algo peor. Y eso es bueno por lo menos para mí, porque así tengo mucho material para hacer este podcast. Siguiendo con las parejas con problemas, han escuchado la expresión. Me lo dijo un pajarito, se entera que su pareja le es infiel por el oro. Un joven británico descubrió que su pareja le era infiel gracias a que su mascota, un loro africano, no dejaba de repetir el nombre del amante, repetía una y otra vez te amo, Gary. Lo consideró curioso, ya que él se llamaba Chris, no tardó mucho en sospechar que su pareja Susie Collins le era infiel con un tal Gary. El loro fue testigo de la infidelidad y se le quedó grabado el de amo, Gary. Susie acabó confesando que mantenía desde hace unos meses una relación con un compañero de trabajo. Chris tomó la decisión de dejarla, y también se vio obligado a deshacerse de su querido loro. Se me rompió el corazón cuando tuve que abandonar a mi mascota, pero no podía soportar que siguiera repitiendo ese nombre explicó Chris. El oro encontró un nuevo hogar a través de un comerciante local de aves exóticas. «Estoy sorprendida de escuchar que se deshizo de ese pájaro. Pasó más tiempo hablando con el que conmigo en todos estos años de relación», declaró su ya expareja. «Guau, ¡Wow! se imaginan la cantidad de veces que el oro tuvo que haber escuchado el nombre de Gary para aprendérselo. De todas formas». Si tu pareja te es infiel, te dispara en la pierna, o te saca todos los dientes, recuerda que siempre puedes contar con tu familia. Niña es obligada por su familia a casarse con un perro. Una familia decidió casar a su hija de tan solo cuatro años con un perro para confundir a Satanás y así salvarla. Es una costumbre muy arraigada en un pueblo pequeño de la India. Su familia cree que casándola con un perro el demonio se confundirá pensando que ella también es un animal y así no molestaría a la familia. No obstante aunque esté casada con un perro, en el futuro podrá casarse con cualquier hombre sin necesidad de divorciarse, pues se trata tan solo de una costumbre de su pueblo, en el cual, la educación es escasa y este tipo de tradiciones rigen su modo de vida. Cambiando de tema, la siguiente noticia es una verdadera historia de terror, me recordó al personaje que lo dan por muerto, está a punto de ser seccionado por un médico forense, y se salva por una única lágrima que brota en el momento adecuado, se despierta mientras lo operaban de un pulmón, Simon Rosenquist fue sometido a una operación de pulmón en un hospital sueco de Växjö lo que parecía una operación más se convirtió en una verdadera pesadilla. El joven de 22 años estuvo consciente durante unos 15 interminables minutos, hasta que se desmayó por el inmenso dolor. Simon a pesar de estar consciente no pudo avisar de su suplicio ya que los sedantes le impedían hablar o moverse. Después de la operación el joven explicó a los médicos su sufrimiento que podía sentir cada corte de bisturí y escuchar lo que comentaban durante la intervención. Mi cerebro me decía una y otra vez, "Vi tu nombre, haz algo, mueve los dedos de los pies», pero yo era completamente incapaz de decir algo o de mover mi cuerpo, relató. Uno de los médicos admitió que había algunos indicios durante la intervención de que algo no iba bien. Eva Rangleb, Doctora del hospital afirma que lo ocurrido con Simón no es normal, debe haber sido una experiencia terrible. Antes era común, pero hoy en día la anestesia es mejor, explicó la doctora. Simón asegura sufrir constantes pesadillas de lo ocurrido y ha presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Salud y Asistencia Sueca. ¿Se imaginan estar consciente en una cirugía de esa magnitud? En la antigüedad, se creía que los bebés no tenían aún bien desarrollado el sistema nervioso, y que no sentían igual que un adulto, se llevaron a cabo cirugías sin ningún tipo de anestesia, un verdadero horror, por suerte las cosas evolucionan, toman un rumbo distinto, se corrigen, para bien de todos, ha llegado el momento de nuestra sección, la tecnología al servicio de la humanidad. Hoy les voy a hablar de una aplicación para dispositivos iOS, como iPod, iPhone o iPad, se llama Big2. Les dejaré el link de descarga en la descripción del podcast. Esta aplicación es gratuita y su lema es, habla con fotografías. Se trata de una red social donde los usuarios pueden crear su propia tendencia y esperar respuesta de otros usuarios que responderán con fotos relacionadas. Le puedes dar like a las mejores fotos, puedes seguir a la gente para estar al pendiente de sus nuevos streams y explorar una gran cantidad de contenido hecho por los mismos usuarios. Es una red social bastante entretenida, se las recomiendo. Si tienen la posibilidad descarguenla y sean parte de PICTU. Ha llegado el momento estimados Radio Extraño Escuchas, de la sección, Historias de la Vida Real. Los dos autoestopistas, un representante viajaba en su coche por la solitaria carretera a camino a Monterrey a última hora del día y se dio cuenta de que se iba quedando dormido. Tomó la decisión de recoger a un autoestopista para que le mantuviera despierto, apenas rebasó el kilómetro 198 vio a un hombre con el dedo extendido, nada más subir el hombre al coche, el representante temió haber cometido un error, el hombre era cuarentón, iba sin afeitar y mal vestido, apenas hablaba y empezó a mirar por el coche como si buscara algo que mereciera la pena robar. El hombre decidió recoger a otro autoestopista, con la esperanza de ganar algo de seguridad. Antes de llegar al pueblo de George vio a otro hombre que hacía dedo y le recogió. El nuevo pasajero era un joven de aspecto limpio que parecía dirigirse a la universidad. Este último se sentó en el asiento trasero, detrás del primer pasajero. Sin embargo, el alivio del conductor duró poco. Porque tan pronto como el coche entró de nuevo en la autopista, el joven sacó una pistola y le ordenó que se detuviera. Cuando el coche aparcó en el arsén, el joven obligó a los otros dos a apearse con una señal de la pistola. Al hacer aquel gesto la pistola dejó de apuntarles y el pasajero del asiento delantero se lanzó sobre el de atrás y dejó al joven ladrón inconsciente de un certero derechazo. El hombre mayor se guardó la pistola y le sacó la cartera al aspirante de ladrón, 40 dólares informó al representante, 20 para ti 20 para mí, no, gracias respondió el representante, feliz de haberse librado del robot. El mayor se encogió de hombros, ahora se mostraba comunicativo y charlador. «Es nuevo en el negocio» dijo refiriéndose al joven, «tiene que aprender que una pistola no es un puntero». «Yo llevo 20 años en el negocio, ya no cometo errores estúpidos». Ante la mirada horrorizada del viajante, el hombre soltó una carcajada. «Ah, no te preocupes, hoy no trabajo». Solo voy a Monterrey de visita. Esta es una historia verdadera, se los puedo asegurar, mi fuente es muy confiable, el Internet. Ya para finalizar esta emisión de Radio Extraña, abriremos el archivo de lo paranormal en nuestra colección de fenómenos extraños, exorcismos. Adolf Rodelowick, el sacerdote jesuita que escribió Poseído por Satán, el manual definitivo de 1963 para los exorcismos, recomendaba a los sacerdotes que recurriesen a todas las explicaciones médicas en un caso de aparente posesión demoníaca, antes de realizar el peligroso ritual. Pero él pudo no seguir su propio consejo antes de someter, en 1976, a una estudiante alemana a un exorcismo sin éxito, que acabó trágicamente una estudiante de la Universidad de Würzburg, en la RFA, Anneliese Michel. Había estado bajo tratamiento médico por epilepsia durante cuatro años antes de que comenzase a mostrar una ira sin causa, violencia y demás conductas de tipo anormal. A requerimiento de los padres de la joven mujer, el párroco local aconsejó a la muchacha y, después de consultar a Rodelwick, que por entonces tenía 81 años, recomendó llevar a cabo un exorcismo. El ritual comenzó enseguida bajo la guía de los reverendos Arnold Renz y Ernst Alt al cabo de unos meses de un exorcismo angustioso, pero sin resultados, la mujer de 23 años, que ahora pesaba solo 37 kilos, murió de desnutrición y deshidratación el 1 de julio de 1976. Menos de dos años después, Renz, Aldi y los padres de Anneliese fueron acusados de homicidio por negligencia. Llegado el momento, el sacerdote fue condenado pero se suspendió su sentencia de seis meses de arresto. El trágico caso indujo a la Conferencia Episcopal de Alemania a ordenar que no se practicase ningún exorcismo sin la presencia de un médico. Este podcast ha llegado a su fin, espero que todas las partes de su anatomía estén en su sitio. Se ha demostrado que escuchar este podcast ayuda a prevenir el cáncer, y ayuda al tratamiento de la disyunción eréctil. Muchas gracias por descargar, nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Extraña. Adiós.